0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio 360. In dieser Episode geht es um das Thema Gefühle und Emotionen. Und ähm, ja, was das mit Gesundheit zu tun hat, ist glaube ich klar. Unsere Gefühle, es gibt Glücksgefühle, die haben es schon mit Gesundheit zu tun. Wenn man sich nicht glücklich fühlt, dann kann man auch nicht wirklich gesund sein. Und auf der anderen Seite gibt es negative Gefühle, die, das ist jetzt schon eine Bewertung, aber Gefühle, die sich nicht gut anfühlen. Und so etwas kann dann auch zu Stress führen, wenn sowas dauerhaft der Fall ist. Und natürlich ist Stress der Killer Nummer eins. Ähm, wir haben aber wenig Gefühlskompetenz erlernt äh, in der Schule, im Kindergarten oder sonst wo, äh, gibt es diese Themen nicht, auch Kommunikation nicht. Und ich habe die äh, ja, mehrfache Autorin äh, Vivian Dittmar eingeladen und äh, wir haben ein sehr schönes Gespräch äh, gemacht über das ganze Thema. Und wir ja, zeigen wirklich auf, was sind eigentlich Gefühle, was sind Emotionen und äh, was ist so, sie hat ein Buch geschrieben, der emotionale Rucksack. Ja, was ist dieser rucksack wie, warum werden wir immer wieder getriggert und wie kann man letzten Endes eigentlich damit umgehen, wie kommt man aus diesem Triggermodus raus und welche Strategien kann man auch haben in äh, in Beziehungen, das ist zum einen die Partnerbeziehung, wo man natürlich sehr eng ist und wo viele Beziehungen auch darunter leiden oder am Ende auch die, in die Brüche gehen, dass ähm, wir dieses, diese, diese Gefühlskompetenz nicht haben und nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Und ja, wir... Gehen also wirklich das ganze Thema an in üblicher Bio360-Manier äh, ausführlich und zeigen auch die Lösungen auf. Und ich fand das ein sehr erhellendes und sehr ähm, ja äh, wichtiges, schönes Gespräch. Ähm, die Nadine schreibt mir, liebe Uncas, erstmals möchte ich mich von Herzen bei dir für deinen erfolgsbringenden Podcast bedanken. Ich arbeite jeden Tag an meiner Gesundheit, meinem Körper und meinem Geist und deine Podcasts sind ein großer und wichtiger Teil in meinem Leben. Vielen Dank, Nadine. Ich freue mich immer, wenn ihr meine Podcasts teilt. Das kann auch offline sein. Einfach jemandem ja, gerne mal den Podcast vorstellen, davon erzählen, vielleicht einfach jemanden neugierig machen. Aber das meiste, wie ihr natürlich eigentlich mir helft, ist umzusetzen. Dinge für euch umzusetzen und vielleicht auch mal ein paar von den Strategien, die ich hier vorschlage, das machen ja viele auch, ähm, ja dann erfolgreich umzusetzen und äh, dadurch letzten Endes wird dann irgendwann euer Umfeld dann auch darauf aufmerksam, da ist die Werbung äh, euer eigener Körper, euer eigener Geist, eure eigene gute Laune. Ja. Und ähm, genau, ich würde sagen, ähm, wir starten gleich los, kurz vor zum Sponsor und ähm, freue mich immer darauf, wenn ihr da nicht weiterspult, ähm, sondern halt mich unterstützt in irgendeiner Art und Weise und das kann auch über den Sponsor sein, denn ich bin sehr glücklich darüber, dass ich ihn habe und äh, ja, jetzt geht's los direkt mit dieser Episode. Viel Spaß! Hallo Vivian, schön, dass du hier bist.
1: Hallo Unkas.
0: Ja, wir wollen uns über Gefühle unterhalten. Gefühle, Emotionen, ähm, was das eigentlich ist wirklich genau und wie man damit umgeht und welche ja, Schwierigkeiten sich daraus ergeben können. Es ist ja ein Gesundheitspodcast hier und es sollte dich überraschen, dass natürlich die Psyche und da gehören letzten Endes dann irgendwo auch die Gefühle dazu, natürlich auch einen Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Und äh, das ist alleine schon Grund genug, um sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ähm, ja, bevor wir da einsteigen, vielleicht kannst du dich mal kurz ein bisschen vorstellen, wie, äh, ja, wer bist du, was machst du und wie bist du zum Thema Gefühle gekommen?
1: Gerne. Mein Name ist Vivian Dittmar und ich beschäftige mich, mein Leben lang mit dem Thema Gefühle. Früher eher unfreiwillig und inzwischen freiwillig. Ich habe 2007 mein erstes Buch zum Thema Gefühle veröffentlicht. Das hieß Gefühle und Emotionen, eine Gebrauchsanweisung. Und ich habe das damals wirklich geschrieben, weil ich selbst so lange einfach verloren war mit dem Thema Gefühle und ähm, nichts, was ich irgendwie darüber fand an Informationen, mir wirklich weitergeholfen hat und das fand ich sehr frustrierend. Und als ich dann in mir selbst äh, immer sortierter wurde und immer klarer und immer mehr auf so eine Spur kam, wo ich gemerkt habe, ah, dafür sind Gefühle da und so kann man mit ihnen umgehen und ähm, merkte, wie ich immer gesunder wurde, habe ich dann angefangen, diese Erkenntnisse mit anderen zu teilen und zuletzt dann eben zu einem Buch zu verarbeiten. Und äh, das ist inzwischen fast so ein Klassiker geworden, also in dem Bereich. Es wird unheimlich viel immer noch gelesen und empfohlen und verschenkt, ähm, weil es Menschen einfach hilft, ganz konkret. Und es folgten dann drei weitere Bücher zum Thema Gefühle, weil es eben so ein großes Feld ist und dann auch zum Thema Beziehungen, weil das ja ganz eng zusammenhängt, unsere Gefühle und unsere Beziehungen. Und so begleitet mich das Thema jetzt einfach schon wirklich viele, viele, viele Jahre. Und ähm, ja, ich habe auch eine große Freude darin, eben Menschen darin zu begleiten, einen immer besseren Umgang mit ihren Gefühlen zu entwickeln. Einerseits durch die Bücher, andererseits durch Seminare, durch Online-Kurse, wo ich das dann auch wirklich direkt mitbekomme, wie Leben wirklich transformiert werden, wenn die emotionale Ebene heilen kann. Das jetzt so mal in Kürze zu meiner Person, was das Thema Gefühle betrifft. Ansonsten ja. noch andere Tätigkeitsbereiche, aber ich glaube, die spielen jetzt hier nicht so eine große Rolle.
0: Ja gut, also aus der persönlichen Anschauung sozusagen. Ich meine, wer hat die nicht äh, sozusagen? Ähm, ja, du hast Beziehungen auch erwähnt. Das ist das, das, das werden wir auch ansprechen. Das ist natürlich ein, äh, ein ganz wichtiger Teil von Gefühlen, weil das natürlich auch viele Gefühle oftmals triggert oder die Quelle dafür ist, dass solche Gefühle dann plötzlich auch entstehen. Ähm, was mir auffällt. Ähm, gleich zu Anfang, wir lernen ja eigentlich gar nicht so Gefühle, oder? Also in der Schule <lacht> oder im Kindergarten wüsste ich nicht, dass da irgendwie ein Fach gewesen wäre, Gefühle lernen. Ja? Genauso Kommunikation oder Beziehungen aufbauen, Beziehungen lebendig und und freudig halten, das habe ich nicht gehabt. Also ich hatte Mathe und Bio und Chemie, habe mich alles nicht interessiert. Ähm, diese diese Sachen äh, müssten eigentlich, kann man sagen, okay, das da hat die Schule auch keine, ähm, keine Aufgabe in dem Sinne. Die äh, Position könnte man ja vertreten, aber ähm, das heißt, das muss eigentlich dann von der Gesellschaft gelehrt werden. Ne? Ist das heute noch so? Haben wir da eine Kompetenz oder hat sich das im, La im Laufe der Zeit verändert? Oder haben wir schon seit, seit Menschengedenken sozusagen Probleme Problem mit, äh, mit Gefühlen und Emotionen?
1: Hm. <lacht> Spannende Frage. Also ich höre das sehr oft, dass Leute sagen, ach, hätte ich das doch schon in der Schule gelernt oder das müsste man in der Schule lernen. Hm. Ich würde gerne damit mal anfangen zu sagen, wir lernen ganz viel über Gefühle und Beziehungen, auch in der Schule, nur leider lernen wir das Falsche. Also wir lernen es ja nicht bewusst, indem uns jemand sagt, schau, dafür sind Gefühle da und so geht man gut mit ihnen um, aber unbewusst lernen wir ja ganz viel. Und wir lernen im Endeffekt, reiß dich zusammen und äh, fühle nicht, was du fühlst. Ja, weil Gefühle sind unpraktisch, schwierig und sie halten dich davon ab, zu funktionieren. Egal, ob es jetzt in der Prüfungssituation ist oder in einer Konfliktsituation oder so. Das ist eigentlich das, was wir lernen. Und das ist natürlich nicht wirklich hilfreich, weil die Gefühle verschwinden ja dadurch nicht und vor allem verkennt ist, dass Gefühle ja eine wichtige Funktion haben. Ich glaube, es gibt da, oder es ist auch wirklich meine Beobachtung, es gibt da große kulturelle Unterschiede, was den Umgang mit Gefühlen und Emotionen betrifft. Und wir haben aktuell eine Situation, wo unser Umgang mit Gefühlen und Emotionen einfach ähm, als Gesellschaft nicht gesund ist. Und das heißt, wir lernen von klein auf einen ungesunden Umgang. Und da habe ich, also ich habe ja in vielen verschiedenen Ländern und Kulturen auch gelebt. Und da habe ich schon gemerkt, es gibt da durchaus Kulturen, die sind da besser. Nicht unbedingt, weil sie den Kindern jetzt äh, Unterricht geben in Form von so sind Gefühle und so gehst du damit um, aber weil sie einfach insgesamt ein gesünderes Verhältnis dazu haben, weil sie bestimmte Praktiken ganz selbstverständlich in den Alltag integrieren, die äh, Menschen helfen, immer wieder zu sich zu finden. Und das sind Sachen, die bei uns einfach fehlen. Und äh, die, die Folgen, die sieht man eben auch ganz stark im gesundheitlichen Bereich, wo natürlich ganz viele Beschwerden emotionale Ursachen haben.
0: Ja, du hast gerade angesprochen, du bist in verschiedenen Kulturbereichen aufgewachsen. Äh, ähm, ich habe dein Buch bekommen, aber leider erst gestern Abend. Okay. Das ist das neueste Buch, da sprechen wir jetzt nicht drüber, aber das ist vielleicht ein andermal. Äh, echter Wohlstand. Da äh, erzählst du das zumindest, dass du dass du in Bali aufgewachsen bist und dort eigentlich einen großen Reichtum, einen inneren Reichtum mhm. kennengelernt hast. Und dann bist du nach Deutschland sp später in die USA äh, gekommen und hast dort äh, sehr viel äußeren Reichtum kennengelernt und sehr viel innere Lehre.
1: Ja, genau.
0: Ja. Und ja, das ist so ein bisschen der Einstieg in dieses Buch. Und was bedeutet eigentlich echter Wohlstand? Ähm, ja, also du hast gesagt, wir haben eine gewisse ungesunde Gesellschaft. Auch wir haben da keinen, keinen richtigen keine ähm, ähm, richtige Beziehung eigentlich auch zu unseren Gefühlen. Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück und sagen, was sind eigentlich Gefühle?
1: Ja, das ist eine super spannende Frage. Als ich anfing, an meine Gebrauchsanweisung für Gefühle zu schreiben, habe ich gemerkt, dass wir diesen Begriff eben sehr, sehr schwammig verwenden. Und habe erstmal den Begriff sozusagen seziert und habe gemerkt, dass wir unter dem Deckmantel Gefühle fast schon alles zusammenfassen, was wir irgendwie nicht verstehen und was irgendwie schwammig ist und was einfach so auftaucht und wieder verschwindet. Und eigentlich sammeln sich da ganz unterschiedliche Phänomene. Und wir tun sehr gut daran, diese Unternehmen von diese Phänomene voneinander zu unterscheiden. Und ich habe da also fünf Kategorien, die ich unterscheide, die ich gerne kurz vorstellen würde. Beginnend mit der körperlichen Empfindung. Also das, ich fühle Wärme, Kälte, ich fühle Berührung, ich fühle Schmerz. Das ist eine körperliche Empfindung und die haben wir sicher schon sehr, sehr lange. Also auch Tiere haben das ja. Dann geht es weiter, der nächste Bereich sind dann die biologischen Programmierungen, wie ich sie nenne. Das sind unsere instinkthaften Gefühle, die natürlich auch äh, sehr aus unserer Tiernatur kommen, sage ich jetzt mal, und die Tiere auch haben. Und da sind dann Empfindungen angesiedelt wie eben Hunger, Durst, Ekel, ähm, auch sexuelle Lust. Äh, so, Das sind ein paar Beispiele von diesen instinkthaften Regungen, aber auch, Biologische Angst, biologische Wut, also Kampf- und Fluchtreflex, Todstellreflex, das sind jetzt alles Beispiele von diesen instinkthaften Regungen und die sind dadurch gekennzeichnet, dass sie ganz unmittelbar durch ein Reizreaktionsschema ausgelöst werden. Das heißt, ohne dass wir darüber nachdenken, merken wir plötzlich, wir sind überflutet von einer bestimmten Empfindung. Also irgendein Schreckmoment, ja, und wir denken, oh, das ist ein Skorpion, und dann zucken wir zusammen und dann gucken wir hin und merken, es ist gar keiner. Und ähm, das sind die biologischen Programmierungen, die sehr, sehr starke Empfindungen in uns auslösen können, also zum Beispiel auch die Verliebtheit oder die Mutterliebe oder die Vaterliebe, äh, das sind alles äh, diese, diese instinkthaften äh, Prozesse. Und dann gibt es eben eine, eine Weiterentwicklung, ähm, wo dann der Bereich kommt, den ich als echte Gefühle bezeichne und das sind auch, ich nenne es auch Gefühle als soziale Kräfte oder Beziehungskräfte, weil da kommen wir in einen Bereich, wo wir bestimmte Gefühle durch Reflexion äh, bewusst oder unbewusst erzeugen. Was heißt das? Das heißt, ich konfrontiere eine bestimmte Situation und dann positioniere ich mich zu dieser Situation. Also das ist mein Lieblingsbeispiel, ich komme nach Hause und ich sehe, die Küche ist nicht aufgeräumt, der Abwasch ist nicht gemacht. Obwohl mein Mann und ich vielleicht verabredet haben, dass er heute dran ist, er hat es nicht gemacht, die Küche ist schmutzig und dann trete ich damit in Beziehung und ich kann, je nachdem, wie ich das interpretiere, kann ich äh, unterschiedliche Gefühle erzeugen. Und da äh, gehe ich von fünf Grundgefühlen aus, da kommen wir wahrscheinlich später noch darauf zu sprechen, Wut, mhm. Trauer, Angst, Scham und Freude, die ganz unterschiedliche Funktionen haben und die uns in Beziehung setzen und hier ist der wichtige Unterschied zur biologischen Programmierung, sie werden durch Reflexion mitgesteuert sie entstehen wesentlich langsamer als die biologischen Programmierungen, weil erstmal so, wie finde ich das jetzt? <lacht> ja, finde ich es schade? Finde ich es falsch? Finde ich es vielleicht sogar richtig, weil ich weiß, er hatte Wichtigeres zu tun? Ja, und dann entsteht, manchmal dauert es sogar ein bis zwei Minuten, dass dann ein Gefühl dazu entsteht. Ja, das, und das hat natürlich große Vorteile in Beziehungen, dass wir da Gefühle regulieren können, steuern können und bewusst Beziehungen dadurch gestalten können. So, das ist die dritte Kategorie, es kommen noch zwei. Mhm. Die vierte ist eben die Emotionen. Das, den Begriff verwende ich für nicht gefühlte Gefühle aus der Vergangenheit, also äh, emotionale Altlasten, unser emotionaler Rucksack. Das sind die äh, Empfindungen, die den Gefühlen so einen schlechten Ruf geben. Also das, was eben quasi <lacht> plötzlich auftaucht, ausgelöst. Ich komme nach Hause, mein Mann hat wieder nicht abgespült. Ja, nie geht er auf meine Bedürfnisse ein. Das war schon immer so. Und auf einmal merke ich, ich habe so einen Hals. Ich, ich denke an Trennungen, an Scheidungen. Also ja, also ja. Das, das ist dann mein emotionaler Rucksack.
0: Ja, diese, diese Trigger, ne?
1: Genau, die Trigger. Das sind die Emotionen. Ja. Und der fünfte und letzte Bereich sind die Fähigkeiten und Bewusstseinszustände. Und da ist zum Beispiel echte Liebesfähigkeit zuzuordnen oder wirkliches Vertrauen, Urvertrauen in das Leben, äh, Hingabe, Dankbarkeit, Wertschätzung. Das alles sind eben, äh, ordne ich den Fähigkeiten und Bewusstseinszuständen zu, weil die als Potenziale in uns angelegt sind, aber sich nicht von alleine entwickeln. Und das ist sozusagen so der nächste Evolutionsschritt. Also diese fünf Empfindungen beschreiben auch eine Evolution von dem Phänomengefühl. Und ähm, ja, im Moment steht es an, dass wir äh, unter anderem unsere Liebesfähigkeit entwickeln und unsere Fähigkeit zu vertrauen.
0: Ja, <lacht> da bin ich ganz bei dir.
1: Leicht gesagt, oder? Ja,
0: ich tue mich selber gerade ein bisschen schwer damit. Ähm, okay, also erstens körperliche Empfindung ist, glaube ich, klar. Zweitens sind die biologischen Programmierungen. Also ähm, alles Instinkthafte, ähm, alles, was was auf der körperlichen Ebene eigentlich so also vor sich geht. Und das sind ja Programme, die wir natürlich immer noch haben. Ne? Wir sprechen immer von Reptilien, Gehirn und so, ne? was dann auch äh, plötzlich äh, uns vereinnahmt und äh, auch zumindest zeitweise vollständig die Kontrolle eigentlich über uns auch mal übernehmen kann. Ne? Ja,
1: total.
0: Ja, und dann äh, gibt es so diesen Kampf sozusagen. also wir, das, das schaltet quasi den ganzen präfrontalen Kortex dann auch zeitweise einfach mal aus. Das heißt, wir sind, das kennt auch sicherlich jeder, einfach mal nicht mehr in der Lage, normal zu reagieren oder normal überhaupt über, äh, äh, angemessen auf irgendwas zu reagieren, sondern man reagiert auf irgendwas unangemessen, weil das plötzlich einfach, äh, ja, Getriggert wird, aber es ist ein anderer Trigger als das, was, das, das, was dann später kommt. Ne? Und dann die echten Gefühle. Ähm, du hast dann, da, da möchte ich mir ein bisschen drauf eingehen, schon an der, an der Stelle, weil du hast gesagt, die werden erzeugt. Ja? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, weil oftmals, ich glaube, viele Menschen denken, dass die Gefühle ähm, ein, eine Ursache irgendwo haben. Ja? Also, dass die von jemand kommen, zum Beispiel. Ich spreche jetzt von Projektion. Ach. Das ist glaube ich ein wichtiger Bestandteil. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen Projektion erklären, weil ich habe das zumindest in meinen äh, noch doch sehr ähm, unbewussten Beziehungen bis zu meinem 40. Lebensjahr zumindest ähm, so erlebt, dass die eigentlich von Projektion geprägt waren und da schließe ich mich 100%. 20% dich mit ein, weil ich gar nicht wusste, was das war. Aber das war, wäre mhm. zum Beispiel auch etwas, was ich gern irgendwo mal gelernt hätte, was, dass mhm. ich da, dass ja. ich da rauskomme. Also dass ich, ich, ich treffe manchmal ganz junge Menschen jetzt, äh, da gibt es so welche, ähm, die da einfach das schon haben ja mit 19 oder so ja, die haben ja, das irgendwie ja. keine Ahnung wo die das herhaben ist so unglaublich ich habe ihn ich war äh, im, äh, im Winter war ich in Costa Rica und habe ich einen 19-Jährigen getroffen Ein Amerikaner der war der Wahnsinn wirklich also der wusste alles was ich weiß ich habe gesagt Junge du bist mir 30 Jahre voraus mach was aus deinem Leben ich bin so neidisch ja, ja. Ich, was musste was musste ich alles erfahren wie viele wie viele, wie viele Irrtümer und auch, und wie, wie habe ich mir selber geschadet und anderen Menschen und wie viele Menschen habe ich verletzt und auch vor allem mir selber ja. und das kann er sich alles ersparen, weil er einfach irgendwie völlig auf einer anderen Ebene unterwegs mhm. ist. Aber das ist dann natürlich schon auch irgendwo eine Ausnahme gewesen. Ähm, ja, also ich war bei der Projektion. Mhm. Was, was heißt das eigentlich und wieso erze erzeugen wir selber die Gefühle eigentlich?
1: Hm, ja, beginnen wir mit der Projektion. Also Projektion, meiner Erfahrung nach, kommt das vor allem dann ins Spiel, wenn emotionale Altlasten eine Rolle spielen. Also diese nicht gefühlten Gefühle, diese Emotionspäckchen, eben wo ich nach Hause komme und ich sehe, der Abwasch ist nicht gemacht und es löst bei mir äh, was aus und dann projiziere ich auf meinen Mann und äh, unterstelle ihm alles Mögliche, nämlich dass ich ihm nicht wichtig bin oder ähm, ja, dass er sich nie an Vereinbarungen hält oder dass er eine andere hat oder keine Ahnung, es also geht ja dann vom Hundertsten ins Tausendste, und diese Projektionen, die kommen eben aus unseren Emotionspäckchen, wo wir einfach vergangene Erfahrungen, die wir nicht verdaut haben, auf die gegenwärtige Situation und auf das gegenwärtige Gegenüber projizieren. Und das machen wir aus gutem Grund, weil wir eigentlich, also es ist eigentlich ein Verarbeitungsversuch von unserer Psyche, weil die Psyche eben uns vor diesen überwältigenden Erfahrungen geschützt hat, indem sie sie weggepackt hat aber zugleich weiß, wenn die auf Dauer einfach unverarbeitet bleiben, dann werden wir krank. Das heißt, sie sucht sich immer wieder Gelegenheiten, wo sie uns daran erinnern kann oder wo wir damit in Kontakt kommen können. Oder wir suchen uns eigentlich unbewusst diese Gelegenheiten. Und deshalb suchen wir uns zum Beispiel Partner aus, die uns damit in Kontakt bringen. Oder wir suchen Situationen, die uns damit in Kontakt bringen. Und wenn die Situationen nicht wirklich passen oder nur so 50-50, dann projizieren wir den Rest einfach. Und das passiert eben gerade in Liebesbeziehungen ganz, ganz oft, weil wir durch Liebesbeziehungen ja mit unseren tiefsten Wunden in Kontakt kommen. Und sehr, sehr viele Beziehungen, also ich kann mich dem übrigens total anschließen, ich möchte da auch sehr transparent sein, das ist auch in meinem Buch über Beziehungen, ähm, schilder ich das auch sehr offen, dass ich eben auch äh, viele, viele Jahre unglaublich gelitten habe in Beziehungen und auch ähm, anderen sehr viel Leid zugefügt habe. Also nur dass ich nicht hier so tue, als wäre ich die Beziehungsexpertin. Hm. Inzwischen schon, aber das war ein langer Weg. <lacht> und ähm, zu deiner Frage, wie erzeugen wir Gefühle? Das ist ja quasi äh, eigentlich so der gesunde Vorgang, wenn wir Gefühle wirklich erzeugen und dadurch bewusst in Beziehung gehen und damit auch Verantwortung für die eigenen Gefühle übernehmen.
0: Ja, aber un und die unbewusste Erzeugung.
1: Genau, und die unbewusste Erzeugung, die... Ähm, die, ist, also die sehe ich halt vor allem bei den, bei den Gefühlen. Und da ist es, also da müssen wir, glaube ich, jetzt ein bisschen genauer einsteigen in das Ganze, in den Gefühlskompass, also die fünf Grundgefühle, weil da gibt es alle möglichen Fallstricke, nämlich dass ich das falsche Gefühl zur falschen Zeit erzeuge oder Schattengefühle erzeuge. Also, das ist alles nochmal ein, ein tieferer Themenkomplex. Was bei den Emotionen der Fall ist, und das ist ja das, was uns oft das Leben so schwer macht im Alltag da erzeugen wir es oft gar nicht, sondern es wird einfach getriggert und kommt aus unserem Rucksack. Und es ist von der Erfahrung oft sogar sehr ähnlich wie bei den biologischen Programmierungen, weil du es vorhin gesagt hast, dass du ja von diesem Amygdala-Hijack gesprochen, also wo die Amygdala unser Gehirn quasi kapert. Und Ähnliches passiert auch bei emotionaler Aktivierung interessanterweise. Also das ist wie, weil das als so lebensbedrohlich wahrgenommen wird wird die gleiche Schaltzentrale im Gehirn quasi ausgeliehen. Und ähm, es kommt auch da zu diesen Kurzschlussreaktionen.
0: Ja, ja. du hattest eben äh, anfangs gesagt, dass das auch mit Interpretation zu tun hat. Ja? Das heißt, genau. ähm, welche Gefühle in mir erstehen, hat damit zu tun, äh, wie ich die Dinge einordne. Nicht so sehr unbedingt etwas mit der gleichen, ähm, mit der gleichen äh, Aktion. Ja? Also ich kann ja zum Beispiel einen Satz, ich habe das selber mal, das Beispiel möchte ich jetzt nicht so nennen, aber ich habe einen Satz zu einer, zu einer damaligen Freundin gesagt und dieser Satz hätte, hat sie so unglaublich getriggert, dass sie mir, dass sie ein Jahr später noch vorgeworfen hat, <lacht> obwohl wir da wirklich in epischem Maße drüber gesprochen haben und, ähm, aber dieser Satz hätte sonst niemand anders getriggert. Ne? Ja. Und sie, sie hatte, oder sie wir hatten das auch zusammen erarbeitet. Wir wussten sogar, woher es kam und alles. Ne? Und trotzdem mhm. hat sie dann immer noch daran festgehalten. Mhm. Um, das heißt, ich, ich will damit sagen, um, wenn, wenn jemand getriggert wird, das ist wie jemand sozusagen uh, etwas aufnimmt, das ist dann eine bestimmte Interpretation und das erzeugt dann natürlich dann irgendwo auch die Gefühle. Also es ist so ein Misch aus getriggert sein und äh, wie, wie nehme ich überhaupt etwas wahr. Vielleicht mache ich mal so ein kurzes Beispiel, ein vielleicht extremes Beispiel. Aber mhm. sagen wir mal, ist das okay? <lacht> eine Frau sitzt zu Hause und ähm, sie erwartet den Mann weiß nicht, Hochzeitstag oder sowas. Äh, sie hat schön gekocht, mega und er kommt, weiß ich nicht, von der Arbeit, aber man hat sich verabredet, 8 Uhr Candlelight Dinner. So 8 .15 Uhr 15, er kommt nicht. Nicht schlimm. 8.30 Uhr, er kommt nicht. Sie, äh, 8.45 Uhr, sie macht den Wein auf. <lacht> 20 Uhr äh, 15, sie fängt jetzt an, äh, die Halbflasche Wein ist schon weg und sie wünscht ihm die Pest an den Hals, ja? also, Wahlweise bis, bis 23 Uhr, ich kürze das mal ein bisschen ab, wird sie die ganze Zeit irgendwo, entweder äh, sieht sie ihn irgendwie äh, auf einer anderen Frau liegen oder, oder er ist äh, gestorben oder, oder was weiß ich, ja. Sie wünscht so also irgendwo äh, flippt sich völlig aus, 24 Uhr, äh, äh, sie hat wirklich, ist durch alles gegangen, ja. Und dieser, dieser Wahnsinn, der in dieser Frau stattfindet, hat jetzt erstmal ja nichts mit dem Mann zu tun. <lacht> sie denkt, der macht diese Gefühle in mir, ja. Und wenn der jetzt kommt, dann weiß ich nicht, dann flippe ich völlig aus. So, und dann kommt er um 24 Uhr und es gab einen Unfall und er hat das Leben eines Kindes gerettet. So, ja? Und dann plötzlich sind diese ganzen Gefühlswelten, sind null und nichtig und die Frau, der, ne. dir vorstellen, ja. wie man sich dann fühlen würde in so einer Situation. Interpretation, also schon, schon, schon ein, ein, Erfinden sozusagen von, 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 von Realitäten erzeugt eben diese Gefühle. Und das ist, das ist leider etwas, was in unseren Beziehungen ständig passiert.
1: Ja, genau. Und da ist es, glaube ich, nochmal wertvoll. Vielleicht können wir nochmal zu dem Abwaschbeispiel zurückgehen, weil das nicht ganz so dramatisch ist. Und da nochmal ein bisschen das durchdeklinieren. Also ich komme nach Hause, der Abwasch ist nicht gemacht und ich interpretiere das als falsch. Ja, erstmal. weil es war ja ausgemacht. Und dadurch erzeuge ich Wut. Und wenn das eine gesunde, reife Wut ist, dann wird das kein Wutausbruch sein. Ich werde nicht das schmutzige Geschirr an die Wand hauen, sondern es wird gerade genug sein, um meinen Mann aufzusuchen, zu kontaktieren, anzusuchen, was auch immer, und ihn zu fragen, was ist los und würdest du es bitte noch machen? Ja? Also Wutkraft befähige ich mich zur Handlung. Und eine gesunde Wutkraft ist gerade so groß, dass ich eben mit dieser Situation umgehen kann. Und wenn ich aber jetzt getriggert bin, dann erzeuge ich eben viel mehr. Und der, der Unterschied eben, den kann ich sehr leicht testen. Bei einer, bei einer gesunden Wutkraft, die ich eben erzeugt habe, kann ich auch umsteuern. Ich kann die Situation auch anders interpretieren und kann zum Beispiel sagen, schade, ja, schade, dass das nicht gemacht hat. Wir haben es ausgemacht, schade, schade erzeugt Trauer, befähigt mich dazu es anzunehmen, dass der Abwasch nicht gemacht ist. Ich akzeptiere das. Genauso kann ich ihm vielleicht sogar äh, mich freuen und es richtig finden, weil ich weiß, er ist sonst immer so gewissenhaft und stresst sich mit allem und vielleicht ist er jetzt einfach mal mit Freunden irgendwie ein trinken gegangen und hat mal fünf gerade sein lassen. Ja? Also ich, durch die Interpretation, dass es richtig erzeuge ich Freude. Und das lässt sich eben sehr leicht umsteuern, wenn, ich, wenn keine Emotionen im Spiel sind. Und das, was du jetzt schilderst, die Beispiele, da sind eben immer Emotionen im Spiel. Und dann kann ich es nicht umsteuern. Dann versagt meine Steuerung. Und wie du es auch so schön beschrieben hast bei deiner Freundin, sie hatte das alles schon verstanden. Ja, sie hatte das klar und trotzdem saß der Stachel noch. Und da geht, gibt es eben einen sehr wichtigen Punkt meiner Erfahrung nach. Nicht nur die Bewusstheit, dass ich Gefühle erzeuge, weil dann kann ich sie auch anders erzeugen. Aber bei den Emotionen ist es der Punkt, dass ich Verantwortung übernehme für meinen emotionalen Rucksack. Was ich klar habe, das ist der Auslöser. Und vielleicht war das wirklich nicht nett, was Unkas gesagt hat.
0: Ja, oh, Das war ziemlich verharmlos.
1: <lacht> ja, egal. Manchmal, es, es, aber es gibt auch Situationen, wo es nicht nett ist und trotzdem ist die Reaktion nicht angemessen.
0: So, eigentlich war es sogar ein Kompliment. Ich war gerade frisch verliebt. Also so schlimm war es nicht.
1: Okay. <lacht> Gut. Ich wollte dich jetzt nicht triggern damit, aber ich, ich weiß einfach nur, es gibt beides. Es gibt die Situation, wo es total harmlos ist und es gibt die Situation, wo es einfach wirklich nicht nett ist und trotzdem ist die Reaktion aber nicht angemessen. Ja? Also da nochmal genau hinzuschauen. Äh, wenn es auf ein Thema trifft, dann explodiert es in mir und wenn es nicht auf ein Thema trifft, dann sage ich einfach nur, du Unkas, ich mag nicht, dass du sowas über mich sagst. Ja? Ähm, und der, der wichtige Punkt meiner Erfahrung nach, der in Beziehungen eben den mega Unterschied macht, ist, übernimm Verantwortung für deinen emotionalen Rucksack. Ja. Also es ist dein Rucksack und kümmere dich drum. Können wir vielleicht später noch darüber reden, wie das geht. Schau, dass du da eben das in dir heilst. Und erst danach kannst du eigentlich mit dem in Beziehung treten, was es ausgelöst hat und schauen, braucht es da dann noch Erklärung oder irgendwas.
0: Ja, genau. Äh, Verantwortung, ganz wichtig. Äh, da würde ich gerne, ich würde sagen, wir machen hier mal den Cut und da sprechen wir dann gleich noch drüber. Das ist äh, vielleicht das, das wichtigste Thema überhaupt, wenn es um Gefühle geht, nämlich die, die Gefühle, äh, die Verantwortung für die eigenen Gefühle zu übernehmen. Schön, dass du dabei warst und ich freue mich auf den zweiten Teil mit dir. Danke Vivian. Tschüss. Gerne. Der Schlaf ist die Gesundheitsstrategie Nummer eins und doch schlafen 80 Prozent der Deutschen schlecht.